0: Ici, Zuzanne Napayonk. Constellation Copernica, c'est le podcast des Polonaises et des Polonais d'Occitanie. Il raconte des histoires des gens qui vivent, créent et travaillent ici. Il parle de l'émigration, de l'assimilation et de la double culture. Constellation Copernica, c'est une bibliothèque vivante du passé et du présent de notre communauté. Constellation Copernica raconte... D'où nous venons et que nous sommes venus faire ici Constellation Copernica parle de nous au-delà des stéréotypes. Dans cet épisode de Constellation Copernica, j'accueille Carolina Kunitsuka-Guerin, directrice adjointe de l'École supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité santé en entreprise à Toulouse. Carolina a quitté la Pologne pour s'installer à Toulouse en 2004. Après un début de carrière professionnelle très dynamique à Londres et à Varsovie, elle se heurte en France à l'environnement professionnel très hermétique, figé autour de la sacro affiliation par diplôme et l'omniprésence des réseaux. L'incompréhension et la frustration cèdent la place au fur et à mesure à la détermination, la créativité et l'adaptabilité hors du commun. Carolina partage avec moi l'expérience de son parcours très riche et hétéroclite, qui fait d'elle une aventurière de temps moderne.
1: Carolina, bonjour. Bonjour Suzanne. Actuellement, professionnellement, depuis quelques années, je travaille dans une école supérieure privée ESCES, École supérieure pour la qualité, sécurité, santé au travail, environnement. Et depuis euh, peu de temps, euh, je suis directrice adjointe de cette école. Donc c'est une école où on forme en alternance niveau licence et master. C'est une école qui fait partie de l'Institut catholique de Toulouse et on a un partenariat avec Toulouse School of Management. Donc c'est ça qui occupe mes journées du lundi au vendredi euh, de manière assez
0: dense. Mais ton histoire, elle n'a pas commencé il y a peu de temps, c'est-à-dire ton histoire, elle a commencé il y a plusieurs années et en plus en Pologne parce que ta vie active, professionnelle, tu l'as bien débutée en Pologne avant d'arriver en France. En
1: Pologne, et pas que, en fait, même plus précisément, vraiment ma vie professionnelle, elle a débuté à Londres pour mettre les choses un peu d'ordre dans tout ça. Euh, mon parcours, euh, peut-être aussi euh, universitaire et professionnel, pour euh, essayer de le synthétiser. Euh, donc, au départ, je fais les études de lettres à Gdańsk. Je suis originaire de Gdańsk, de la ville donc, euh, au nord de la Pologne, euh, au bord de la mer Baltique, la, la ville très historique de à la fois du syndicat Solidarność de Lech non pas la Jovalesa. Et aussi, c'est une ville auparavant très multiculturelle où malheureusement aussi a commencé à éclater la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était une grosse parenthèse. Je suis la reine des parenthèses. Donc, à Gdańsk je fais euh, les études des lettres, un master en, en lettres, littérature, histoire du cinéma, édition des livres. Et très vite après, je suis partie vivre euh, trois ans à Londres. Et c'est là vraiment que ma vie professionnelle, au sens... Euh, à, euh, à commencer. Comme euh, mes études polonaises n'étaient pas très pratiques pratiques pour exercer un métier à l'étranger, je me suis formée euh, très vite en communication, notamment en relations euh, publiques, relations presse. Et je commençais à travailler assez rapidement. Au départ, j'ai eu des jobs d'intérim euh, administratif et après très vite, je commençais à travailler pour euh, euh, notamment une agence de communication londonienne suite à ces trois ans, retour en Pologne euh, pour travailler à nouveau, pour vivre à Varsovie, donc, euh, la capitale où je n'avais jamais vécu auparavant. Et où, où aussi, j'ai passé trois ans à travailler dans une agence de communication. Euh. Et c'est moi après, euh, en 2004, comme c'est une coïncidence, mon choix n'a pas été dicté par ça, mais c'est l'année quand la Pologne est entrée dans, dans la communauté européenne, je me suis trouvée donc en 2004 à Toulouse directement, en France et directement à Toulouse, mais 17 ans en France égale 17 ans à Toulouse. Je...
0: Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ton, ton choix d'arriver en France et d'arriver justement à Toulouse
1: Alors c'était plutôt un choix familial, mais pas subi, je le souligne toujours, je n'aime vraiment pas, comme on dit, j'ai suivi mon mari. Pour moi, cette expression, c'est pas possible. C'était un choix, euh, même, avec, euh, avec euh, donc mon, mon mari d'époque, le, le papa de mes enfants, qui, euh, que j'avais d'ailleurs rencontré en Pologne, parce qu'il y avait vécu quelques années. Puis on a vécu ensemble à Londres, puis on est revenu en Pologne. Et à un moment, celui qui... Euh, avait un moment de, de, où il se cherchait professionnellement, il cherchait un travail, on va dire, plus stable et satisfaisant. Je lui ai dit, écoute, cherche en France. Et je suis, comment on dit, un bon français, je suis open. <rire> Donc, il a trouvé effectivement à Toulouse. À l'époque, j'avais déjà, déjà mon fils. Il avait un an et demi, euh, mon fils Boris, quand on est venu à Toulouse. Et professionnellement parlant pour moi, l'arrivée à Toulouse... Après, mon arrivée à Londres, où à l'époque c'était très dynamique, c'était finalement très facile de, de travailler. Et on ne regardait pas du tout les diplômes. On regardait juste la volonté de la personne, son adaptabilité. Même mon anglais n'était pas encore, je n'étais pas encore complètement bilingue. Ce n'est pas grave. J'ai eu très, très vite du job, plusieurs jobs. Et... Après, à Varsovie, puisque je revenais de, 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 pardon, de Londres, on m'a accueilli le bras ouvert, même dans plusieurs agences de communication, j'en ai choisi une. Arrivée à Toulouse en 2004, descente professionnelle, descente du point de vue, on va dire, de, un peu de statut social. Très, très, ça s'est avéré très, très difficile, déjà, de continuer à travailler euh, dans le secteur de la communication. Je ne suis pas arrivée tout dire on m'a assez rapidement dit qu'à Toulouse, au sud-ouest de la France, ça passait beaucoup par les raisons. Donc, j'ai commencé petit à petit, pour vraiment faire plus court. Je commençais à, mais, comment on dit, diversifier et ouvrir à d'autres métiers et tisser mon réseau. Mais ça m'a pris quand même plusieurs années. Donc, c'est plusieurs années, parce que là, comme je vous ai dit, ça... Ça fait 17 ans, moins 5 ans de mon travail à l'escaise cette école où je suis aujourd'hui. Donc une bonne dizaine d'années, je suis passée par euh, euh, l'enseignement de, de, de la langue, de la culture polonaise en tant que vacataire. Euh, à l'université euh, Jean Jaurès. Je suis passée par euh, donner des cours de polonais au français en soirée par les biais d'une association euh, aujourd'hui non existante, mais historiquement très importante à Toulouse, Les Amis de la Pologne. Je me suis mise à traduire, euh, interpréter, mais notamment traduire, dans la, dans la traduction écrite et en grande partie de, de films polonais euh, vers les français, donc ça c'est une collaboration qui a duré de nombreuses années qui je continue à le faire à mes heures perdues comme j'ai dit avec beaucoup d'humour parce que j'en ai plus beaucoup. Ça c'est une, une, une très bonne collaboration avec l'Institut polonais de Paris et je vais y revenir parce que c'était notamment pour, de, pour le festival Kinopolska, le festival du cinéma polonais. Et je me suis donc inventée traductrice, je me suis inventée aussi, euh, euh, grâce à ce réseau que je commençais à, à tisser dans la communication notamment, euh, je commençais à enseigner dans des écoles supérieures, privées, à droite, à gauche, à Toulouse et en banlieue toulousaine, donc à enseigner la communication et l'anglais professionnel. Et des fils à aiguilles, puisque entre-temps aussi j'ai réalisé des traductions, et notamment de l'interprétation, de l'interprétariat sur des sites industriels dans le domaine de la qualité sécurité santé au travail environnement donc appelé QSE puisque c'était le métier c'est le métier de mon ex mari avec qui j'ai aussi travaillé à un moment donc grâce à ça ces deux compétences réunies une connaissance de fondamentaux du QSE et, et et mon côté bilingue vu trilingue ben j'ai j'ai pu obtenir avoir ce poste et, et du coup, m'a inventé directrice des études, puis directrice adjointe d'une école supérieure. Donc, apprendre de zéro comment on gère une école supérieure, en plus en alternance. Donc, les relations entreprises, relations étudiants, communication, planification, etc. etc. Entre temps, avant ces derniers postes, ces derniers poste, ce dernier jobs que, que j'occupe aujourd'hui, qui ne me laissent quasiment pas de temps pour euh, d'autres activités, on va dire. Euh, notamment associative. Pendant de, une dizaine d'années, j'étais euh, très active, euh, active pardon, euh, dans la vie associative franco-polonaise à Toulouse. Donc pendant cette dizaine d'années, euh, avec en un binôme avec euh, une collègue et amie Dagmara Schlagor, j'ai organisé euh, l'édition toulousaine du festival. Du cinéma polonais contemporain Kino Polska, en partenariat très précieux avec les cinémas ABC. Euh, J'étais secrétaire de l'association Apollina, qui, entre autres, euh, est derrière euh, l'école, euh, la création et, et l'existence aujourd'hui encore de l'école polonaise pour les enfants et, et de nombreux événements culturels et éducatifs à Toulouse. C'est un résumé, ces 17 ans de ma vie professionnelle et associative à Toulouse, voilà, depuis mon arrivée dans
0: cette belle ville. Est-ce que finalement, parce que j'ai, oui, finalement, le, le présage de réseau de début qui paraissait un, un obstacle, finalement après il t'a amené là où tu es, parce que tu dis bien que c'est par des, par des connaissances justement c'est vrai que c'est un fonctionnement particulièrement français et encore plus particulièrement de l'ouest ouest Et c'est vrai qu'on nous le répète ça souvent. Et nous, peut-être les Polonais, en tout cas les Polonais des années 2000, parce que moi je suis arrivée à Toulouse trois ans avant toi. Donc finalement, on peut dire que nous sommes arrivés à peu près à la même, à la même moment. Moi, je n'avais pas encore à l'époque de carrière professionnelle derrière moi. Moi, je finissais les études et je, je débutais tout. Mais en même temps aussi, j'ai remarqué euh, cette spécificité, c'est-à-dire que si on ne fait pas partie des meubles, ben, d'abord, il faut faire partie des meubles pour qu'on te considère, pour qu'on commence à te parler. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'habitue à te voir, peu importe où, dans le milieu professionnel, associatif et autres, en société, pour qu'à un moment donné, on te laisse parler et on commence à te parler. Et ce processus, il est long. Donc effectivement... Je partage un peu cette, cette expérience dans le sens que moi aussi, ça m'a pris une bonne dizaine d'années avant que les gens commencent à me considérer comme étant quelqu'un qui a la place dans, dans, sur la place toulousaine, entre guillemets. Mm. Quel regard tu portes sur cette expérience Est-ce que c'était frustrant pour toi Est-ce que c'était une découverte Parce que j'imagine que c'était un peu le mélange des deux. C'est-à-dire d'un côté une curiosité, mais de l'autre côté peut-être aussi... Des moments où tu te dis, euh, oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour, hein, pour que ça fonctionne enfin Et encore dans ton cas, ou,
1: ou même on comparer avec toi, moi je n'ai pas refait d'études en France. Et ça c'est vrai que ça c'est très très différent aux deux autres pays que je connais, et en, et en tout cas je connais pas mal d'autres pays euh, anglo anglophones on va dire. Ça c'est une grande différence entre la France et ces autres pays, déjà euh, la Grande-Bretagne et la Pologne. Voilà, comme cette histoire de diplôme. Cette histoire de diplôme encore aujourd'hui, puisque mon fils, il est étudiant, il a 19 ans, je dirais même par moment, ça m'indigne, ça me met en colère. Pardon, j'ai du mal, je suis là depuis toutes ces années, j'ai du mal à accepter, à, à vraiment euh, accepter certains certain fonctionnements. Voilà, je, je, je comprends, je comprends, mais... J'ai du mal à accepter parce qu'il y, y, y a un tel finalement parfois, je ne parle même pas de moi, hein, on peut abstraire euh, mon histoire, mais il y a un tel gâchis parfois de, de compétences, de, du savoir-être, de, de, de soft skills. De, il y a des personnes euh, qui sont super euh, justement compétentes, qui sont très motivées et qui pourraient faire des choses extra, mais on a, euh, elles n'arrivent pas à accéder à certains postes, à certains milieux à cause de cette histoire, ou du, du réseau, ou euh, notamment des diplômes. Donc, quel regard j'y porte Moi, je suis une éternelle, finalement, à la fois résiliente, optimiste, positive. Euh, j'y porte un regard mixte. <rire> je ne suis pas une ralaise. Mais c'est vrai qu'il peut m'arriver de, de, de dire, euh, avec un, un petit grain d'humour, oui, c'était les années, euh, d'un côté, c'était les années galères, Oui. C'était, euh, à cause de ces années-là, euh, comme je, aussi je, je l'ai dit en, en, en souriant, je l'ai dit hier à ma conseillère, à ma banque, Et je vais probablement devoir travailler jusqu'à 90 ans pour avoir une retraite digne de ce nom. Ce, ceci étant dit, alors, en même temps, je trouve que ce qui est intéressant dans cette expérience, dans ce parcours, pour moi, pour euh, partager cet exemple avec d'autres, les personnes de ma génération et peut-être notamment plus jeunes, y compris même aussi jeunes que mes enfants, adolescents, c'est finalement assez rassurant et beau quelque part pour moi que j'ai pu, j'ai su m'adapter. Et que finalement, il s'avère que moi, Caroline Akouinska-Gueran, qui il y a un quart de siècle a fait les études des lettres, et eh ben je peux, je, je, je peux et je peux aujourd'hui avoir tous ces, euh, euh, tous ces atouts et tous ces métiers finalement à disposition, si jamais il m'arrivait encore dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, s'il fallait que je me réinvente parce, ou, ou, si, ou si je veux me réinventer. Voilà. Donc je trouve ça à la fois, euh, euh, c'est très différent quand on est ingénieur, quand on est médecin, quand on a un métier solide. Et, voilà, c'est ce métier-là. Et, et c'est très bien parce qu'en général, ce gens-là, ils s'en sortent un peu dans tous les pays. En même temps, je trouve ça intéressant par rapport à ce que ça a prouvé sur mes capacités, aussi bien intellectuelles que finalement d'adaptation. Je pense que ça, on, est, on sait faire, hein, les, les Polonais, on n'est pas les, la seule nation. Mais... Et à la fois, c'était tout simplement, ça a été très intéressant. Et que c'est sûr que si j'avais de suite un, un job... À temps plein, très très prenant comme celui que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais, euh, par exemple, créé euh, ou co-créé le festival du cinéma euh, à Toulouse. J'aurais probablement, je ne me serais jamais euh, essayé à la traduction des films, c'est passionnant. Euh, j'aurais jamais côtoyé autant d'artistes, vous savez, j'ai envie parce que, <rire> parce que finalement, c'est grâce à, à, à ces activités associatives qu'il n'a aussi ma participation à, à la manifestation organisée pendant 25 ans par Kinga Jukawiel, la, la responsable de la section des polonais à l'Université Jean Jaurès, donc la semaine polonaise, je n'aurais jamais rencontré autant de figures, de personnalités de, de la vie artistique polonaise que je puis rencontrer à Toulouse puisqu'on les a invitées à nos manifestations. Que ce soit la Cheikh Mosder, Andrzej Héra, les comédiens, les réalisateurs, euh, les musiciens. Donc, c'est donc, pour ça qu'au euh, au final, le bilan, euh, à part la partie peut-être euh, financière, <rire> parce que voilà, quand on, on commence à zéro, quand on recommence à zéro, toutes les quelques années, c'est sûr que, euh, voilà, on ne monte pas sur les grilles, comme on dit. On ne monte pas sur les grilles des salaires, on est d'accord.
0: En même temps, tu fais partie de, cette, de ces peut-être pionniers invisibles, justement, des nouvelles fonctions... On dit que là, notre, comment dire, la conception de la vie des années après-guerre où on a un métier et reste dans la même société où éventuellement on change au bout de 20 ans mais on reste dans le même secteur et finalement rien ne bouge jusqu'à la retraite. On dit maintenant que ça n'existera plus dans, la, dans le futur mais nous on sait que ça n'existe plus depuis une bonne vingtaine d'années parce qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu cette expérience-là, c'est-à-dire justement cette adaptabilité qui est enrichissante et qui est en même temps fatigante parce que ça demande quand même énormément de, de ressources, mm. d'intelligence et, euh, et justement de, de l'énergie et de, de réflexion et de auto-réflexion aussi, parce qu'il faut aussi savoir se remettre en question et, ne pas, et aussi gérer la frustration parce que je, je, je comprends tout à fait ça peut être un moment donné, voilà, ça peut être un peu bloquant et frustrant. Ceci étant, à posteriori on peut se dire qu'on a finalement ben, vécu quelque chose et on peut partager maintenant cette expérience qui est devenue finalement quelque chose qui... Euh, qui est défini maintenant comme étant une nouvelle forme de, de, de société, en tout cas de conception de la vie professionnelle.
1: J'allais le dire, mais tu m'as là, oui, oui, tu m'as là... Hein. J'avais trop de choses à dire, mais c'est exactement ça. Oui, c'est ce qu'on dit. Après, voilà, il y a encore pas mal de personnes qui s'en sortent pas mal en restant des dizaines d'années dans la même structure. mais Et, et, et d'ailleurs, qui en restent parfois très, très frustrées mais il y a ce genre de cage il y a ce genre de cages dorées qui qui, qui qui les y tiens parce que bien évidemment eux ils montent sur les grilles <rire> ils ont la sécurité oui mais tu as raison, j'allais en parler aussi oui donc c'est oui oui le bilan il est, il est il est comme ça et je je, je, je en même temps une certaine gratitude je sais pas à la vie aussi d'avoir pu me permettre de faire ça parce que parce que c'est pas toujours évident j'ai eu deux périodes où... Les ressources n'étaient pas euh, glorieuses. <rire> voilà, et aujourd'hui, je sais pas ce qui est euh, très intéressant, très stimulant. Je travaille
0: beaucoup, mais euh, c'est très riche comme expérience. Parlons, revenons justement à tes activités associatives, parce que c'est une partie euh, de ton histoire qui occupe quand même, qui a, en tout cas occupé pas mal de place de temps à un moment donné. Et effectivement, tu es maintenant moins, mais tu étais une figure de la vie associative polonaise de bah assez importante, parce que c'est vrai qu'il y aurait ton secrétaire de Apollina, il y a beaucoup de communication, en tout cas beaucoup de choses qui passaient par toi, tu étais au courant de beaucoup de choses, au en fait, de énormément de choses. Mais justement, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ces, 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 cette, les origines peut-être de ces associations, hein, peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, ici sur place, parce que ça reste quelque chose de relativement confidentiel. Tu fais, tu fais bien d'en parler
1: parce que euh, ce serait un bon mo moment aussi d'exprimer euh, gratitude et peut-être aussi rendre hommage à, à quelques personnes. Pour euh, déjà revenir euh, très très longtemps en arrière, c'est une, une pure coïncidence. mais En 95, 1995, j'étais étudiante Agdaïsque. Il y avait un genre de collaboration assez informelle ce n'était pas, pas Erasmus, entre mon université et l'université de Toulouse qui s'appelait le Mireille tout simplement à l'époque. Et j'ai pu, grâce à cette collaboration entre deux doyens, venir déjà passer euh, six mois euh, d'études à, à cette université, donc à Toulouse. J'ai pu par là même donc, rencontrer ces deux personnes dont je, je voulais, à, auxquelles je faisais référence, Kinga Joukaviel, déjà mentionné, responsable de la section de polonais à cette université, et son compagnon de vie, César Juvet, qui n'est plus parmi nous depuis quelques années et qui était un collègue et ami très très cher aussi pour moi et pour plusieurs d'entre nous. Donc je les ai rencontrés là, après j'ai fait mes études, je suis revenue à Gdansk, je terminais les études, allais à Londres, allais à Varsovie, et revenu à Toulouse des années plus tard. Donc déjà, en arrivant à Toulouse en 2004, je connaissais ces personnes. Donc très vite, je couru faire un petit coucou, je me retrouve à Toulouse, regardez qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Niveau professionnel, mais aussi niveau promotion de la culture polonaise euh, auprès de, du public français, etc. À l'époque, euh, euh, la semaine polonaise organisée par euh, Kinga euh, existait déjà. Donc, très vite, je, je suis devenue un membre de, de cette association, euh, assez active, notamment euh, quant à la communication externe, parce que c'était ma spécialité, c'est ce que j'aime faire. Et plus tard, petit à petit, avec des années, il euh, y avait d'autres activités qui ont commencé à se greffer autour. On a d'autres idées qui ont commencé à s'aimer dans nos têtes, dans les têtes des gens qu'on rencontrait. Euh, il faudra mentionner Andrzej Dudzinski, qui, qui, euh, voilà, qui, qui est toujours vice-président euh, euh, vice de, de cette... De, Oula, de l'association Apollina, je m'en Donc a, il faut mentionner Andrzej qui Magda Benitez, euh, tu m'aides un peu <rire> Qui sait, il ne pas oublier, bon, Dagmar Schlagol Polska, euh, Aldona Kałuża, euh, Magda Sartre. S'il y a d'autres personnes, on va en reparler après. Puisque la semaine polonaise, c'était une manifestation qui se déroulait une fois dans l'année, pendant une semaine. Quand on avait, nous, ou d'autres personnes qu qui, 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 euh, qui passaient par notre association, quand on avait d'autres idées d'actions culturelles à organiser, bah, ça ne logeait pas dans, dans ce projet, parce que c'était un projet ponctuel, bien que très très beau, riche, ambitieux, mais une fois dans l'année. Donc, euh, une exposition de photos une un concert de musique classique ou de jazz organisé par-ci par-là, une rencontre avec, euh, avec une écrivaine polonaise organisée avec un partenariat avec les libraires ombres Blanche et en partenariat avec le consulat général de Pologne qui est situé à Lyon bah, ça commençait à dépasser un peu le, le cadre de la semaine polonaise puisque c'était à d'autres moments de l'année donc c'est là euh, et finalement aussi avec l'idée de créer une école polonaise pour les plus jeunes pour les enfants une école où le, où le cours ludique et euh, se déroulerait hein, et qui se déroule jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, euh, le samedi matin. Ben, on s'est dit qu'il ben, faut créer une nouvelle structure. Donc, on s'est réunis à quelques-uns, ces personnes euh, que, que je mentionnais. On a enregistré donc Apollina à la préfecture et c'est comme ça que cette association est née. Je ne sais pas te dire exactement quelle quel, quel année c'était, mais c'était autour de la naissance de ma fille, je dirais autour du 2007, peut-être 2008, par là. Si je ne m'abuse... suis possible que pas... ça soit dans ce moment-là, voilà.
0: parce que moi, je pense que c'était aussi à l'époque où j'étais encore à l'université. Et donc, cette
1: association, une fois créée, elle a vécu des années d'activité, on va dire, des années différentes en termes de, de l'intensité de son activité. Mais bien sûr, toujours au début, avec tous les langues, toutes les, toutes les envies, et finalement, la disponibilité. Parce qu'il s'est fait que, justement, à l'époque, moi... Et par exemple, Dagmar Schlager aussi, avec qui on a organisé le festival du cinéma Kinopolska. On ne travaillait pas à temps plein. Il y avait César Juvet, le président, qui était déjà à la retraite ou presque. Andrzej dudinski pas encore à la retraite, mais aussi avec un peu plus de disponibilité. Je dis souvent, pour être très actif dans une association, le mieux c'est de ne pas encore avoir d'enfants, donc d'être jeune, peut-être étudiant, mais qui n'a pas non plus d'études trop exigeantes, ou être à la retraite. <rire> Nous, c'était un peu entre les deux. voilà Le festival Kinopolska, la création de l'école Polinka pour les enfants, euh, des expositions photos euh, notamment euh, sur les femmes savantes, sur les femmes scientifiques polonaises euh, portées par euh, Magda leszczyńska benitez euh, Notre participation annuelle à, à la manifestation euh, euh, derrière laquelle est l'association Le Carrefour Culturel d'Arnaud Bernard, donc le Forum des Langues où on tenait pendant toutes, des années et des années, même, même avant la création d'Apollina, euh, un stand polonais pour euh, promouvoir l'apprentissage la, de la langue, euh, et aussi pour promouvoir la culture et même le voyage euh, touristique en Pologne. Des conférences parfois sur des sujets d'actualité géopolitique, ça c'était plutôt le, le domaine de prédilection d'Andrzej Dudziński. Hum, on a pu accueillir au sein d'Apollina deux volontaires dans le cadre du, du, du dispositif européen SVE, je pense, volontariat de, de jeunes européens, où on accueille dans une association de, de personnes, de, de, de jeunes personnes. Donc la dernière, c'était Natalia Kendja, qui d'ailleurs avec euh, Paola Sauer ont repris après, euh, comme Dagmar et moi, on n'avait plus de disponibilité de continuer à organiser le Festival que Ces deux personnes bien plus jeunes que nous et, à l'époque plus disponible, qui aurait pris cette organisation il y a 2-3 ans. Donc tout ça, c'est donc euh, Apollina et le, on va dire, les, pers les personnes qui ont, qui ont œuvré, qui ont, qui ont été actives dans cette association.
0: Avant d'arriver de Kinopolska, ces activités, surtout la Semaine Polonaise, c'était, parce qu'il faut remettre les choses aussi un peu, pas à l'air place, mais en fait, spécifier les choses, la Semaine Polonaise, c'était une manifestation euh, finalement universitaire. Parce que chaque fois, cette, chaque manifestation était consacrée à une figure euh, plus souvent de littérature polonaise ou une thématique euh, artistique. Euh, on, avait fait, euh, euh, on avait fait une semaine polonaise consacrée à Gombrowicz, il y a eu une semaine polonaise consacrée à Stanisław Lem, de euh, celle que je me souviens, des différentes époques euh, littéraires euh, également. Du coup, on avait beaucoup de conférences parce qu'il y a eu des intervenants polonais universitaires qui venaient. Donc ça, c'était un public avec quelques concerts et des, et des expositions, plus particulièrement à l'université de Mirail Et c'est Kina Polska, finalement, qui a permis à la culture polonaise, en tout cas, d'être plus visible sur la place Toulousanne parce qu'elle est sortie de cet de cette enclos universitaire et elle est allée dans la rue, parce que le cinéma a baissé... Elle a accueilli et vous avez pu, avec collaboration justement de l'institut polonais de Paris. de Paris, faire une programmation aussi très moderne, qui n'était plus euh, liée à un patrimoine historique ou littéraire, mais qui était justement une ben, festival de cinéma moderne, de cinéma d'actualité, on peut qui permettre justement la diffusion de ces de, de ces productions, parfois des, des productions, disons, pas forcément underground quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment du cinéma pour tout à fait un grand public. Pour moi la semaine polonaise c'est la
1: référence, euh, ça existait bien avant nous tous et l'ambition et l'envergure de ce projet est, était absolument exceptionnel et qui était finalement le projet porté sur les épaules de Kinga, on sait qu'elle a été soutenue par quelques personnes mais c'était comme un Kinga Joukaviel qui était à l'origine. J'ai envie de, de réagir. Euh, finalement, ça va aussi englober les autres projets qu'on a réalisés après. Certes, c'était une manifestation universitaire. Mais il, faut pas oublier, il ne faut pas oublier qu'en plus des, des, des conférences qui se déroulaient au Mirail, à Jean Jaurès aujourd'hui, c'était très important pour euh, son organisatrice, ses organisateurs, que ce soit pluridisciplinaire et que ça sorte justement aussi de la fac. Donc il y avait aussi euh, des concerts, des expositions, euh, des séances cinématographiques à la, à la Cinémathèque de Toulouse. Et déjà, euh, les rencontres euh, à la librairie Ambre Blanche. Donc déjà, là, ça sortait de l'université et de son un peu clos euh, fermé des de universitaires. Que, voilà Les conférences, c'est certain, c'était vraiment pour des connaisseurs, pour des experts. Donc il y avait déjà ce côté-là. Après, j'ai envie de dire, pour, enchaîner, pour, pour euh, revenir encore à la semaine polonaise, qui dit exposition, dit vernissage. Qui dit concert, dit, voilà, parfois, ou même à la cinémathèque, dit aussi partager un verre, partager un apéro. Que ce soit la semaine polonaise, Kina Polska, nos, nos autres conférences, rencontres, expo, concert, il y avait d'un côté euh, cet, cet objectif très important de de promouvoir la culture polonaise, de la présenter au public français, mais aussi, il y, a, il y a toujours eu cet aspect informel, social, de retrouvailles, déjà de se retrouver entre nous, il faut, on ne les cachons pas, c'est comme ça, entre nos collègues de l'association, la, entre nous, les Polonais vivant à Toulouse et dans la région euh, donc Occitanie, mais aussi retrouver, se retrouver avec les Français qui sont intéressés par la culture polonaise, par la Pologne, qui très souvent euh, ont des origines polonaises ou qui, se sont, qui sont en couple avec, très souvent, les scénarios les plus fréquents, un Français avec une Polonaise et qui sont donc curieux euh, d'en savoir plus. C'est pareil quand on s'est retrouvé à la mairie de Toulouse pour le, nos, nos célébrations de, 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 du jour de, de la journée d'indépendance du, du 11 novembre à, à la salle des illustres. Là, c'était typiquement, euh, voilà, c'était à la fois de rendre hommage aussi à ce qui s'est passé historiquement en 1918. Bon, ça, je ne veux pas développer. Mais aussi de, 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 de se retrouver, de parler, de, de, de prendre un verre ensemble. Et effectivement, euh, Kinopolska, oui, le cinéma contemporain, parce que c'était ça le projet de l'Institut polonais, c'était aussi ça l'idée qu'on avait en tête avec Dagmara quand on s'est rencontrés, parce qu'en en fait, on a eu cette idée en parallèle de l'Institut polonais polonais de Paris, mais il s'est fait que, voilà, on a eu cette idée, en parallèle, il a même, donc on se joint, on s'est greffé sur leurs projets. Euh, la culture plus contemporaine, mais aussi, oui, l'aspect, peut-être plus, oui, présence en ville, et peut-être encore plus l'importance de d'organiser de, de ce buffets d'ouverture, de, de clôture, pour euh, qu'il y ait qu ces moments sociaux à ludique. La semaine polonaise, ce n'était pas que pour les universitaires avec
0: de grosses lunettes, enfermées dans des salles de conf. Dis-moi, pour euh, conclure, quelle ambition tu aurais pour notre communauté, justement pour le futur Parce qu'on a déjà une certaine expérience, on sait ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais qu'est-ce qui nous manquerait pour On est de plus en plus nombreux aussi, parce qu'il faut le savoir qu'avec les Erasmus avec les étudiants, on est de plus en plus hétéroclites, hétérogènes, de plus en plus éparpillés, de plus en plus nombreux. Donc qu'est-ce qu'il nous faudrait pour notre communauté justement polonaise ici et dans l'Occitanie pour que, je sais pas, pour, pour son avenir Quelle serait peut-être ton ambition en vie où finalement tu te dis que tu as plus envie maintenant de te passer à autre chose
1: ah, c'est une très bonne question et euh, franchement la
0: réponse peut être très longue donc je vais
1: essayer de, de me censurer. Tout en étant une personne, euh, comme je, je, vous, vous l'entendez, je l'ai dit, euh, très positive, là je vais partager euh, quand même une petite frustration, un même agacement, pour ne pas dire énervement, euh, par ce que j'ai vécu pendant mes années euh, très actives, mes années associatives très actives. Il y a toujours... Euh, Beaucoup de personnes qui ont envie de participer, de, de venir euh, profiter des événements. Il y a pas mal de personnes qui sont là pour dire pourquoi vous ne feriez pas encore ci ou ça ou autre. Par exemple, pourquoi votre festival du cinéma polonais, vous n'allez pas vous mettre en partenaire avec les Tchèques, les Russes, les Slovaques. Pourquoi vous, fassiez, vous ne feriez pas un festival du cinéma de l'Europe centrale. Je pense à des exemples très concrets. Pourquoi vous n'organisiez pas de soirées plus parce qu'il y a eu aussi ça ça c'était les amis de la Pologne mais après aussi Apolina on a pu organiser aussi des soirées complètement sans aspect on va dire culturel mais vraiment un aspect social ludique comme on a fait un bal un hein, moment qui était très très réussi c'est une grande réussite c'était quoi il y a à peine deux ans je pense deux trois ans on a, fait de, on, fait des, on a fait des soirées autour de tout ce qui est tradition, autour de Noël et la galette de roi. Il y a pas mal de personnes qui aiment bien venir, euh, partager, casser la croûte ensemble, discuter, chanter, danser, regarder des films, écouter des concerts. Il y a très, très, très peu de personnes qui sont prêtes à s'investir, à organiser. À euh, nous, combien de fois on a, on a fait des de, de mails, on a fait de, de passer la parole aussi de, 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 de visu, de vivoix pendant des différentes réunions, euh, etc. Venez, vous avez un projet, vous avez une idée, venez, nous on est là, on a une structure euh, enregistrée à la préfecture, on est là pour vous aider, pour vous conseiller comment euh, obtenir des fonds auprès des organismes publics polonais l'honneur français. Mais il nous, il nous faut de, 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 de mains, il nous faut de, de cerveaux en plus. Ça s'est très, très, très peu passé. Et donc, du coup, avec le départ de Zan, puisqu'ils ne sont plus de ce monde, comme César Juvet, et la le la, la, la manque de disponibilité des autres, comme, par, comme moi, par exemple, euh, le départ de, encore, par exemple, Aldona Kauja, qui était la première directrice de l'école polonaise qui est revenue vivre en Pologne. Bon, maintenant, il y a Magda Sartre qui a pris le relais, euh, certes. Mais c'est vrai que, euh, ben déjà, ben il faudrait un noyau dur de, de quelques personnes, non pas deux ou trois, parfois on s'est retrouvé, mais on, à, à trois, quoi. Essayer de, de, de faire bou pousser, bouger les choses à cinq grands maximum. C'est vraiment pas suffisant, surtout si on veut avoir plusieurs événements dans l'année. Donc déjà, il faudrait du monde. Après, c'est facile à dire, les gens ou ils travaillent, ou ils ont des enfants, ou ils ont des études, ou ils ont des petits-enfants à garder. Donc, euh, on n'a jamais réussi, on a essayé d'obtenir des locaux, des locaux où on pourrait euh, euh, se retrouver plus régulièrement. On a essayé avec les organismes publics euh, français et polonais, on n'y est pas arrivé. On a essayé de se renseigner si on ne pouvait pas obtenir un petit mi-temps quelqu'un comme dans certaines associations mais des associations professionnelles où les cotisations sont beaucoup plus où il y en a beaucoup, où il y a des centaines sinon sinon des milliers d'adhérents et grâce à ça, on peut se permettre d'avoir un poste, un salarié ou une salariée. Bien, ça ce serait euh, idéal. Mais bon, il faut pas rêver, on n'est pas des espagnols à Toulouse ni de Portugais, euh, voilà, ni des Anglais, ni des Allemands, avec Airbus, on est des Polonais, on n'y est pas arrivé. Donc je ne sais pas répondre, je n'ai pas la recette, on n'y est pas arrivé pendant toutes ces années à un peu stabiliser, avoir quelque chose de plus confortable, plus, plus régulier. Là, maintenant, euh, on ne va pas dire que c'est à cause de la pandémie, parce que même déjà avant, les, les événements, les manifestations étaient assez rares. Il faut des forces vives, ou... De, de, de bénévoles où il faut euh, des ressources matérielles, en local et, et, et des financements très réguliers. Euh, le financement public, ça marche par projet en général. Donc on, 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 on obtient une certaine somme pour un festival ou pour une expo, mais on n'a pas d'argent pour euh, rémunérer les personnes, on, on fait tout euh, en tant que bénévole. Donc euh, voilà. C'est une de ces pistes, si elle pouvait marcher, ce serait génial. Sinon, euh, comme la pandémie sera terminée ou en tout cas euh, maîtrisée, on va sûrement se retrouver ponctuellement, de temps en temps, pour se, pour se voir, déjà pour discuter, pour voir ce qu'on peut. Et je pense que le, le festival qui va reprendre avec, avec nos, nos, nos collègues, Nathalie et Paula. Et puis l'école polonaise pour les enfants, ben, c'est finalement le seul projet qui continue. C'est un projet durable et même si parfois il fallait fermer, comme toutes les écoles, avec le, le, les restrictions sanitaires, mais ça, ça continue. Donc Apollina, tant que Polinka, l'école polonaise continue, ben Apollina va continuer. Par ailleurs, au sein d'Apollina, continue aussi toujours les cours de langue polonaise que j'ai lancé encore... Euh, auparavant dans le cadre de l'association ancienne des Amis de la Pologne ces cours euh, continuent et maintenant aujourd'hui ils sont assurés par euh, une, une autre collègue Beata Kowalska qui le fait avec beaucoup de motivation et d'enthousiasme et, et, et n'a pas arrêté malgré euh, le contexte actuel comme on aime bien dire et les assure à distance voilà donc il y a euh, l'enseignement de la langue euh, pour aux petits et aux adultes qui continue donc il y a de l'espoir. Merci Carolina. Merci beaucoup.
2: J'ai vu des noms à millions d'hommes. Et dans chaque oignon, j'ai vu... Wziąłem twarze miliony twarzy, miliony maset domionów ról, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i, i ciągle chciał więcej. Wciąż nie starczało, ciągle nie c'est toujours le cas. Chaque fois, ciągle jest le Strach nie toujours Strach nie pozwalał Się śmiać, strach nakazywał opuścić oczy strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżają. Ce dernier tak się taki un tel chaos. Encore une fois, encore une fois, encore une She is
0: Ainsi se termine cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode dans 15 jours. À bientôt.